0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge Selfhost Adventures. In der heutigen Folge reden wir unter anderem über das Synchronisieren von Kontakten und Kalendereinträgen mit dem Homelet statt mit Google und iCloud. Dazu reden wir über Tobis neueste Anschaffung zum Thema Dokumentenmanagement und vielen weiteren Themen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, was hat mich diese Woche, diese also letzte Woche geplagt? Ähm... Bisschen unabhängig von Self-Hosted, mehr oder weniger. Ich ähm, habe Nico bestimmt schon seit gut einem Monat genervt, dass sich mein Android-Handy ähm, sich irgendwie falsch synchronisiert. Ich habe einige Messenger da drauf. Ja, WhatsApp, Signal, Streamer. Ja, was gibt's da noch alles? Also, also die Bekannten. Und effektiv benutze ich eigentlich nur Signal und WhatsApp. Oh, oder Signal, wie andere auch Leute sagen würden. Ne? <lacht> Signal, <lacht> ähm, ja, natürlich. Signal, genau. Ähm... Das ist genau gleich wie Dogecoin, ne?
0: Ja, <lacht> <lacht> der gute Dogecoin.
1: Ähm, okay, nochmal zum Thema zurückzukommen. Und ähm, ich habe das Problem gehabt, auf einmal, ich habe dann Nico irgendwas geschrieben und dann hat auf einmal mein Klick auf Kontaktdetails und stand auf einmal 30 Nummern oder so gefühlt. Und hat sich es gab so fünf Kontakte, die sich irgendwie gegenseitig synchronisiert haben und ich konnte nicht rausfinden, woran es liegt.
0: Ich glaube, es liegt einfach am Betriebssystem, aber mhm. gut, das ist ein Thema für einen anderen Tag, ne?
1: Genau. Ja. Ähm, ja, das ist halt, ähm, dann irgendwann hat mich das so angekotzt, das also kann nicht sein. Ich habe dann gesagt, jetzt ja, scheiß drauf, ich, jetzt lösche ich alles. <lacht> <lacht> äh, hab dann vorhin nochmal einen äh, Export gemacht äh, und dann auch wirklich gefühlt nochmal so eh ein bisschen aufgeräumt, so 20, 30 Kontakte rausgelöscht. Ähm, aber irgendwie ging da irgendwann gefühlt gar nichts mehr. Ich dachte, das kann nicht sein. Wir sind ja auch, weiß hell Google ist böse, ne? Also <lacht> genau. müssen wir uns davon befreien. Und habe ich mir ein bisschen umgeschaut. Und ähm, dann kam ich aufs, ähm, auf die Anwendung bei Karl. so glaube ich, 50 sich das. Ähm, gibt schon ewig lange. Was ist das? Ist es ist ein CalDAV bzw. CardAV Server. Also, sprich, einmal für Kontakte und für ähm, Kalender. Kalender, genau. Und habe mich dann, ja, das gibt wirklich schon bestimmt zehn Jahre oder so gefühlt. Ach, ja, das gibt es sicherlich auch als docker container Natürlich bin ich auch fündig geworden empfiehlt der Hersteller sogar selber, der hat selber keinen ähm, Maintain-Nicht-Wirklichen-Container, sondern er sagt, verweist auf einen anderen. Der wird dann ähm, alle paar Monate mal gefühlt geupdatet. Also man kann auch so sagen, ähm, da ändert sich ja halt auch nicht viel. Also, na gut, da habe ich ein paar Zeilen Code aufgesetzt, hier ein paar Docker-Code-Zeilen äh, Docker aufgesetzt, gefühlt meine Compost-Datei. Äh, man kann auch eine eigene Datenbank hintermachen. Ursprünglich kommt da eine SQLite mit, die habe ich auch genommen, weil so viel Kontakte und so viel Kalendergedöns mache ich dann doch nicht. Ich dachte, das muss reichen.
0: Na, ja, es hat ja auch noch Multi-User-Support. Dafür wäre es wahrscheinlich noch mehr relevant dann.
1: Stimmt, ja, da genau. Da, da hätte es auch noch. Und ähm, da ich der einzige User da bin, dachte ich, okay, musst du. habe ich das aufgesetzt. Ging auch super schnell. Ähm, und dann auch per Traffic, oder Traffic, wie man es immer aussprechen mit unserer reverse pox die nach außen präsentiert, ähm, natürlich mit einem sicheren Passwort etc., Zwei-Faktor etc. Obwohl zwei
0: Faktor. Aha, aha. Alle rausschalten.
1: Alle rausschalten. Ja, das Problem bei Zwei-Faktor ist ja, man muss halt schauen, ob das dann immer noch äh, funktioniert. Ähm, ich musste es halt letzte Woche schnell fertig haben und dachte, jetzt machst du erstmal so. Aber mindestens 30-stelliges Passwort, also viel Spaß, ne? <lacht> ähm, okay, kommen wir zurück. Dann habe ich den aufgesetzt, dann stellt man einen User und dann legt man halt ein ein Adressbuch bzw. einen Kalender an. Das geht relativ einfach, Ist kann man nicht viel erzählen, also die, die, die Web-Oberfläche sieht auch wie Hund aus, also, <lacht> da gibt es nicht wirklich nicht viel zu erzählen. Und ähm, habe dann Adressbuch und Kalender ähm, angelegt, okay, das war der erste Schritt. Dann geht es ja weiter. Ich hatte ja schon eingangs erwähnt, ich habe ein Android-Gerät, genauer gesagt ein Samsung Galaxy S20 und ich brauche natürlich jetzt noch ähm, die Schnittstelle, wie ich die Sachen dahinter synchronisieren kann die normale Google-Kontakt-App kann das nicht, soweit ich weiß, dann habe ich mich umgeschaut und bin dann bei DAF X hoch 5, heißt es, glaube ich. Es hieß früher immer DAF Droid, wenn ich mich recht entsinne.
0: Ja, das Häng wird auch bei der Next immer viel empfohlen.
1: Genau, also es gibt es schon wirklich ziemlich lange. Ähm
0: eine extra App installieren, nur für Kontakt und Kalender, also ja, ich werde dir, jetzt dir auch auch für ein Betriebssystem hast. ausgesucht. Also, beim iPhone geht das alles nativ. Muss man dazu ist Das wundert mich eigentlich, ne? muss ich ehrlich gestehen, <lacht> dass
1: so, normalerweise ist es bei Apple auch nicht Nick geht. Das nicht ist es auch einfach wahrscheinlich
0: ein Überbleibsel aus alten Zeiten, wo es iCloud noch nicht gab und sie haben es nicht entfernt, um die Leute nicht äh, zu nerven, sage ich ja, mal. Ja,
1: also wieder in der normalen Google-Kontakte-App geht es nicht. Ähm, okay, kommen wir zum Thema zurück: dieses DAF X5, hoch 5, keine Ahnung, wie man es ausspricht, ähm, installiert. Kostet einmalig 5 Euro nur am Rand erwähnt. Ich glaube, es gibt auch eine Alternative, aber das war so die am sinnigsten. Und da ich das äh, von damals noch weit kannte, wusste, dass es gut ist, ich dachte, okay, ich schmeiße auf den Bauern pod Zur Not kann man ja nach zwei Stunden, glaube ich, kann man sowieso nochmal zurückgeben, wenn ich mich nicht ganz täusche. Habe ich ausprobiert. Okay, installiert. Ähm, dann ist das eigentlich auch relativ einfach. Man hat dann verschiedene Reiter, muss natürlich, wie bei Android üblich, die ganzen Permissions nochmal geben. Im Sinne von, dass man, ja, dafür Kontakt zu greifen, bla bla bla. Genau, dann kommt man schon zu dem Punkt, eine URL anzugeben, da wo die Kontakte bzw. Kalendereinträge sind. Da gibt es mehrere Reiter, Da gibt, eine ist nur mit E-Mail-Adresse und Passwort, das hat nicht funktioniert, weil er wusste natürlich gar nicht, wo er sich verwenden müsste. Dann gab es noch den zweiten Reiter, da muss man dann halt sagen, okay, hier ist hier ist meine URL, wo er das abgreifen kann. Okay, die URL konnte man in Baikal einfach copy und pasten oder aus Baikal heraus und einfügen und hat es auch sofort funktioniert. Genau. Und dann in meinen Google-Kontext äh, Cont konnte ich dann einfach standardmäßig umändern, dass er jetzt auf, das hat sich gleich in das System integriert, äh, auf DAFX umzustellen. Ja, und dann habe ich einfach die Sachen wieder importiert. Und, ja, wer, wer glaube, glauben, es hat auch alles funktioniert und keine Probleme mit Synchronisation. Äh, ich will da jetzt auch keinen Google in die, äh, irgendwie dafür blamen, dass die was falsch gemacht haben. Ich glaube einfach, irgendwas ist gelaufen schiefgelaufen. Sei Samsung, ich weiß es <lacht> nicht. Auf jeden Fall bin ich gerade relativ happy damit. Ähm, ich versuche dann auch nochmal, noch mal meinen Kalender auch mit zu pflegen, weil ich bin ja eigentlich schon oft erwähnt, nicht so der Kalender-Junkie, eigentlich steht da gefühlt bei mir nie was drin, wenn Nico mir nicht mal einen Termin da reinpackt oder mal irgendwelche Geburtstage. Weil Geburtstage ist natürlich auch wieder so ein Thema, weil ähm, die muss man auch eintragen, dass man daran erinnert wird. <lacht> <lacht> ähm, Du. Nee, das. Nee, red du. Ich glaube, ich bin erstmal fertig. Fang ja, du mal an. Ich, du kannst du ja mit deinen Nein. Ich wollte schon spielen.
0: wissen, wo, wo ich jetzt hier einstellen kann, denn ich habe äh, mir Tobi als Vorbild genommen und habe auch Kaldav und Carduff eingerichtet. Aber Applaus, Trommelwirbel, über die Nextcloud. Oh mein Gott. <lacht> ich weiß doch. Letzte Woche habe ich ja noch gesagt, Nextcloud ist Geschichte, OneDrive ist das Ding. Und jetzt irgendwie hat es mich dann doch wieder genervt, ne? <lacht> und dann habe ich, hab ich das Wochenende hingesetzt und habe diesmal Nextcloud in Docker aufgesetzt, in der FPM-Variante. Das ist ähm, schneller, also die schnellere ist Variante. Das ist eine PHP-Variante,
1: oder nicht? Irgend so ein PHP-Boost, oder?
0: Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist sie schneller als die normale Alpine-Variante. Das sind ein paar Sachen, du musst nämlich noch deinen eigenen Nginx-Container dann aufsetzen. Und ich habe das so gemacht, dass ich Nextcloud habe, davor dann Nginx und davor dann traefik bei kann das, glaube ich, nicht, äh, als Web-Server selbst zu agieren. Und weil das Problem ist, ich glaube, Caddy kann das, aber man braucht eine Lösung, auf, die man einfach auf dem Ordner zeigen kann, auf diesem var HTML Nextcloud. Und das geht mit Caddy zum Beispiel, aber mit äh, 3 geht das nicht. Genau, deshalb habe ich Nginx und da dann 3 einfach. Das funktioniert auch problemlos. <lacht> ich habe zwar echt viel lang gebraucht und viel... Rumgemeckert, aber im Endeffekt funktioniert es. Dazu habe ich dann noch diesmal auch Redis aufgesetzt und das mit einer Postgres-SQL-Datenbank gemacht.
1: Erklär doch mal, was über Redis ist.
0: Genau, Redis ist äh, ein Cache. Mehr weiß ich darüber auch nicht. <lacht> also
1: Ja, ein Cache, quasi ein RAM-Cache in der Hinsicht. Genau. Einfach gesagt.
0: Ja, und ähm, ja, das Ding habe ich aufgesetzt und ich muss sagen, geschwindigkeitstechnisch ist das wirklich um Welten besser als mein LXC-Container, den ich vorher benutzt habe. Der hatte halt mal das Nextcloud, da hatte ich auch keinen Redis, sondern nur, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Memcache oder Memcache, sowas. Memcache, ja. Mhm. Genau, aber der hat, glaube ich, auch nicht so richtig funktioniert. Äh, weil eine Sache, die hat mich früher immer angenervt, das war nämlich, dass man keine Bildervorschauen sehen konnte oder es sehr langsam war, wenn du geklickt hast. Aber jetzt mit Redis, und das ist wirklich, bei Bildern merkt man das am meisten, Genau, und ich lade irgendwie einen Ordner mit Bildern hoch. So warte ein bisschen, ne, bis er die erstmal alle cached und sowas, aber wenn die dann einmal gecached sind, dann kannst du einfach durchklicken und keine Ahnung, Voll-Resolution-Bilder, die er dir da anzeigt, ist echt sehr schnell. Auch die Web-GUI ist wirklich sehr schnell. Das Einzige, was noch also nicht geklappt hat, war jetzt <lacht> der Sync Client auf meinem Windows- Windows-Rechner, in dem aktuell noch die Windows 11 Beta läuft, muss man dazu sagen. Auf dem MacBook hat es dann problemlos geklappt. Von daher gehe ich mal davon aus, dass es eher an, an den Maxwell-Client, an meinem Rechner liegt. weil die der Gleichen von noch, damals, meinst du noch? Ja, genau. Da ist halt noch die alte Instanz drin, wo ich das deinstalliert habe und auch ähm, aus den App-Data-Ordner das auch gelöscht habe. Ja, aber sonst ist das Ding, muss ich sagen, bin ich echt sehr zufrieden damit. Ich habe auch ta also Kalender, Tasks und äh, ja, Kontakte eingerichtet. Beim guten iPhone kannst ihn auch nativ dann und ich kann schön mit Siri sprechen, wenn sie mich denn mal irgendwie versteht und nicht irgendeinen Quatsch versteht. Und die kann man dann ja auch fleißig Erinnerungen <lacht> Erinnerung erstellen, auch, auch in der Nextcloud dann. Das ist auf ja. jeden Fall ganz cool. ja Also meinst äh, du
1: Redis und Redis hat es gebracht?
0: Ja, ich glaube, es war am meisten Redis. Also, also wenn
1: halt, ja, das denke ich auch, aber ich denke mal auch die Postgres, Postgres SQL. Weiß ich
0: gar nicht. Ich glaube Postgres, also ich hatte gelesen, bei normal großen Instanzen macht das keinen Unterschied. Also ich glaube, FPM und Redes waren so...
1: Ja, gut, ich hatte ja ich gut. Ich höre ja gar nichts zu sagen. Ich hatte ganz früher auch eine Nextcloud und ähm, ich hatte die FPM-Variante mit Redis ja schon immer am Start. Ich bin quasi, aber auch als damals noch als LXC-Container, wenn ich mich nicht täusche. Und ich kannte natürlich das Gefühl einer schnellen Nextcloud schon. Aber ich hatte auch nicht so viel drin, ne Also, ich glaube, das Video schon mal Bilder und so. Ja, das ist schon. Aber ist ja schön, dass du ja doch nochmal in den Nextcloud-Himmel reingekommen bist. Ja, also, bist.
0: noch habe ich meine, die meisten Daten äh, in. Genau in OneDrive. Ich werde erstmal mal gucken, wie sich das Ding so verhält. Und da ich das aktuell der Sync Client auf meinem Rechner auch nicht geht, warte ich das erstmal, bis Windows 11 voll draus ist. Mache dann noch mal einen kompletten Reinstall und versuch's dann noch mal. Ähm, ja, bevor ich jetzt alles wieder reinschiebe und dann lag es doch nicht am Client und dann liegt es irgendwie an der Nextcloud selbst. Da habe ich eigentlich keinen Nerv zu.
1: <lacht> ja, ich muss aber sagen, ich finde es ja jetzt, jetzt spielt natürlich Nextcloud seine Stärken natürlich wieder aus, weil du zum Beispiel diese ganzen Tasks, also Aufgaben und Kalendersachen ich glaube, Kontakte könntest du ja auch mit einer App da rein genau, kriegen. Genau, das habe ich auch gemacht, du, ja. Hast du dann alles quasi holen all one, wollte ich schon sagen, hier, all in one. Äh, ich habe dafür natürlich eher dieses Bike halt aufsetzen müssen, mehr oder weniger. Du hast es dann quasi so drin, das ist natürlich ganz schön, weil ich habe jetzt wieder eine App mehr auf dem Handy und das wieder was, ja, ist jetzt nicht weiter schlimm, aber irgendwann, ne, so die Kleinigkeiten, die man so hat. Auf Boah. jeden
0: Fall, also ich meine, es hat auf jeden Fall auch äh, Vorteile, wenn man es getrennt hält, weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, die nächste ist irgendwie scheiße, und sie wegschmeißt, dann ist natürlich dieser ganze sync kram auch weg. Die Sachen sind natürlich noch dann auch lokal auf meinem Handy, das heißt, ich könnte sie dann mit einem anderen Service synken, aber ich sag mal, ich bin jetzt davon abhängig, dass, wenn ich Probleme mit meinen Files habe, dann ist ja auch meine Kontakte und Kalender nachher weg, wenn ich das Ding wegschmeiße oder neu machen muss. Bei dir ist das dann ja separat über Baikal, das heißt, das läuft, ne? und wenn du jetzt irgendeine andere C-File oder sowas hast, die hat dann ja nichts damit zu tun.
1: Ja gut, hat alles seine Vor- und Nachteile, wenn du alles... One-on-one hat, ja, wie dieser Name schon alles in einer Maschine, aber wenn das weg ist, das ist dann halt auch noch alles weg. Ja, <lacht> ähm, auf jeden ja, Fall. und ja, ich, dieses halt, noch nochmal darauf zurückzukommen, wegen diesen Kalender und Task, ähm, das ist halt echt klein, ne? Das ist, keine Ahnung, dass das 30 Megabytes sein, wenn überhaupt, ich könnte gleich nochmal nachgucken, aber das ist echt <lacht> mini, also das frisst kein Brot so, ne? Es hat nur auf wieder Geschichte, dass du halt wieder ähm, was nach außen präsentierst, mehr, was du ja schon bei der Nextcloud sowieso schon hast.
0: Ja, apropos, wenn wir schon gerade drüber sprechen, also ich finde es immer noch krass, ich habe jetzt letztes Mal geguckt, ich bin bei 40 Docker-Containern angelangt. Es ist eine ganz schöne Menge, aber mein RAM-Verbrauch ist einfach nur bei irgendwie 3,5 Gigabyte. Es ist echt heftig. Ja, also ich, ich habe jetzt natürlich jetzt auch kein, kein Fotoprism oder sowas drauf, was irgendwie Machine Learning und keine mhm. Ahnung was macht, aber das ist schon echt beeindruckend, wenn ich jetzt denken würde, ich würde für Natürlich nicht jeden einzelnen Service, aber für jeden Service irgendwie einen LXC-Container aufsetzen, sondern eine VM, da würde ich glaube ich nicht mit auskommen. Im mit LXC-Container schon eher, aber wenn da VM auf jeden Fall nicht.
1: Ja, ich bin bei 23 Grad Stand, Stand heute und ja, bin jetzt beim Verbrauch von 2,5, 2,6 Gigabyte um, Ja, gut. Okay, also Nextcloud ist, ist
0: Ist wieder im Einsatz aktuell und dann kann ich auch mal direkt zum nächsten Thema rumschwenken. Also ein ganz kleines Thema, nur einen wirklich einen coolen Service, den ich äh, gleichzeitig gefunden hatte. Und zwar äh, gibt es ja in der Nextcloud zum Beispiel oder auch in anderen Services, äh, wollen die ja gerne, dass man einen Kronen aufsetzt, einen Kronenjob. Also im Endeffekt ist das ein Job, der zum Beispiel alle fünf Minuten läuft und etwas triggert, zum Beispiel ein Image scannen oder keine Ahnung was. Und, ähm, genau, das kann man oftmals, kriegt man dann so eine krummen Sachen, wenn man es mit Docker macht, zum Beispiel, okay, du erstellst auf dem Host einen cron der dann einen Docker-Exec macht und dann dadurch den Cron aus, den, den Job ausführt. Ist aber, finde ich, immer unschön, weil man da ja auch dran denken muss, wenn man zum Beispiel die Maschine neu macht. Und ich habe nämlich gesehen, es gibt einen web container Das heißt da, also viele Lösungen, zum Beispiel Nextcloud auch, bietet auch einfach einen web an. Das heißt, es ist im Endeffekt, du gehst auf eine Seite oder es ist ein Link und wenn du selbst draufklickst, dann wird das halt getriggert, der Job, und das macht er für dich. Also äh, ich packe das natürlich auch in die Shownotes hier nachher mit dem Link. Aber Im Endeffekt ist es eingestellt, okay, alle fünf Minuten trigger einmal diese Website auf meiner Nextcloud, die dann dazu führt, dass die Aufgaben ausgeführt werden und das alles in einem Docker-Container, der sehr mini ist und das wird mit einer einzelnen JSON-Datei sage ich mal, gemanagt. Da trägt man einen den Namen, dann die IP oder halt ja, den, den Host, wo du es drauf machen möchtest und den Link dazu und einmal wie auf, häufig. Dann ja, machst ist du quasi einen
1: Cron-Job ein für einen Cron-Job so mehr oder weniger.
0: <lacht> äh, ja, es ist halt, ja.
1: Ich verstehe den Gedanken dahinter, aber also ich weiß nicht hundertprozentig, aber kann man das? Ich hatte ja damals mein Nextcloud äh, Bare Metal aufgesetzt, mehr oder weniger, also im Container. Ähm, und da ich natürlich so drinne mit dem Cron-Job ähm, aber kannst du das nicht direkt in den Docker-Environment-Variable mitgeben, dass da der Cronjob laufen kann? Nee, das geht dazu nicht. Also ich verstehe den hinter, Also ich muss sagen, ich finde das irgendwie auszulagern, meine persönliche Meinung irgendwie nicht so charmant, aber vielleicht ist das ja für die einen an also ich, ein oder anderen interessant.
0: Ich finde es auf jeden Fall gut, weil du das auch in einem extra Service hast, den du dir angucken kannst. weil Ich hatte zum Beispiel bei einer alten Nextcloud irgendwie das Problem, okay, irgendwie der image preview CronJob lief nicht mehr. Habe ich nie mitbekommen. Und jetzt habe ich ja. den Docker-Container, da sieht man das schon eher. Und es äh, ist halt alles in einem Package, ne?
1: Ja gut, äh, muss ich natürlich gleich direkt auch nochmal überleiten, ne? Also um CronJobs zu monitoren, da gibst du natürlich super <lacht> Dienste wie healthcheck.io. Ähm, das ähm, würde ich auch jetzt in, ja, kommt auch bald ein Blogbeitrag dazu, ähm, den aufzusetzen. Da genau dafür ist es nämlich da, weil das curlt. Du machst einen normalen cron sei es jetzt in der, nehmen wir jetzt mal einen, keinen Docker-Container, sondern einfach eine normale Maschine. Und dann kannst du anhand eines Curl-Befehls wird einfach im ein web quasi aufgerufen. Webbefehl, also so wie der Cron-Monitor das auch mal einfach aufgerufen und gibt dann einfach ein OK zurück. Und das kann man richtig dann benachrichtigen lassen. Und das dann durch irgendwelche E-Mail, Gotify, Telegram, alles was es so gibt. Also, das ist wirklich Weil ich habe auch so einige Cron-Jobs, die bei mir laufen und, ähm, ja, da verliert man natürlich schnell den Überblick. Gerade ich, ich habe einen air klon für Backups etc. und sowas und da muss ich natürlich wissen, ob die laufen. Dann gibt es halt so genannte Grace-Period, -Period, die man einstellen kann. Da, okay, wenn er halt von einer Stunde sich nicht gemeldet hat, dann scheint aber es nicht okay zu sein und melde eine, äh, gesendet eine Meldung. Ähm, da lief was nicht, da kannst du immer noch gucken. Dafür ist das wirklich perfekt. Also, das ist einer meiner Lieblingsdienste. Wie gesagt, da schreibe ich gerade einen Blogpost zu und es wird dann die nächsten Wochen bei uns auf dem Blog selfoos-adventures.de erscheinen.
0: Können wir gespannt sein, auf jeden Fall.
1: Hm, Könnt ihr. Also dann hast du dieses Problem nicht nämlich nicht mehr, dass du es nicht mehr sehen kannst. Ich glaube, ich habe das im letzten Podcast schon erwähnt, ich muss endlich meine ähm, ganzen Zettel, die hier rumfliegen, her werden und habe gesagt, okay, ich muss hier jetzt was machen und habe mich nach Scannern umgeschaut. Ähm, habe mich da sehr lange äh, gesträubt, weil die mir eigentlich alle zu teuer und zu groß sind. Und dann dachte ich, ja, guckst du mal auf den Gebrauchtmarkt. Ähm, also was will ich überhaupt erreichen? Ich möchte natürlich ähm, die Sachen digitalisieren. Am besten ähm, automatisch im Sinne von, er erkennt welches, welcher Dokumententyp das ist und packt es zum Beispiel als unter Bank ein oder sowas. Und dann hatte ich mich wieder umgeschaut und bin dann bei einem relativ alten Modell, den Fujitsu ScanSnap 1300 gelandet. Da gibt es auch noch eine i-Variante. Das ist eine etwas neuere Ber Version. Was ich ganz schick an denen fand, Erstmal war der relativ günstig, ich habe gebraucht für ungefähr 80 Euro gekriegt.
0: Also oh. man könnte jetzt vielleicht denken, okay, für einen Scanner 80 Euro ist viel, aber ja. es ist unglaublich, wenn man guckt, also man kriegt einen Multifunktionsdrucker mit einem Scanner oben drauf irgendwie für 30 Euro, aber wenn du nur einen Scanner haben möchtest, kosten die alle neu irgendwie 200 Euro plus.
1: Genau, also gerade wenn es um Dokumentenscanner gibt, äh, weil da ist ja auch viel ähm, Software hinterher meistens, wenn man jetzt nicht auf sowas wie... Paperless Next Generation, was ich gleich erzählen möchte, zurückkomme, ähm, benutzen möchte, dann ist natürlich viel Software, weil die drehen dir dann die ganzen Dokumente und die haben dann wieder Duplex-Scan, also dass du von zwei Seiten gleichzeitig, das war mir nämlich auch sehr wichtig, was ich haben wollte, ähm, also da kannst du ganz locker 300 Euro plus ausgeben, also das ist überhaupt kein Problem, mm. obwohl die nach nichts aussehen. Genau, und diesen Scansnap, der ist halt relativ klein und hat ihn jetzt die letzten Tage einmal kurz ausprobiert, aber das funktioniert, Bloß dann muss ich mich jetzt irgendwann noch ein Wochenende einsperren, damit ich mal anfangen kann. Aber worauf ich jetzt hinauf möchte: wie gesagt, ich habe Paperless Next Generation, ist eine Software von einem gewissen, wer heißt da Jonas Winkler meist, glaube ich. Genau, es ist die Weiterentwicklung von Paperless, gibt es ja schon relativ lange. Das ist eine Dokumentenmanagement-DMS, also Dokumentenmanagement-System, womit man. Ja, genau. Man, das, wie wäre denn der erste Step so? Man scannt Dokumente ein und die landen dann in einen Folder, den man vorher festgelegt hat im Paperless. Im Sinne von, bei mir ist es jetzt ein Docker-Container, das kann man aber auch bei Metal aufsetzen. Äh, und dann guckt da ein Dienst und guckt danach, ob da was Neues drin ist und holt sich die und äh, scannt die macht, und macht dann OCR drauf. Uh, Object recognition Optical
0: Character Recognition. Charaktere sind hier Zahlen und sowas.
1: Ja, genau. Ja. Also er macht, einmal, er, macht die, er macht daraus PDFs, wenn es ein PDF ist, wenn also es ein Dokument ist, das wandelt er in PDF und Nee, das macht er Scanner schon, Entschuldigung. Und macht dann halt ähm, Schrifterkennung und dann kann man die PDFs durchsuchen. Das ist natürlich ganz sexy. Nee, auf jeden Fall, er macht dann die PDFs durchsuchbar und das ist natürlich sehr charmant, weil es gibt natürlich viele Leute, die sagen, okay, brauche ich alles nicht, ähm, ich mache mir einfach Ordner Scan die ein und benennen die um. Das kann man natürlich so machen, aber wir sind ja cool <lacht> und wir wollen das richtig äh, toll haben. Im Sinne von alles nach Schlagversuch, im Sinne, äh, wie gesagt, brauchen eine Versichertennummer und dann ähm, kann ich nach der Versichertennummer und dann findet er die Dokumente. Das ist natürlich ganz, ganz sexy und das will man natürlich haben. Die große Preisfrage ist noch, ähm, die Dokumente, die man einscannt, da habe ich mir leider noch keinen Kopf drum gemacht, ist, ob man die trotzdem benennt, obwohl es eigentlich unnötig ist, weil die kriegen ja einen generischen Namen, ich weiß nicht, meistens Zeitstempel und dann eine äh, hochlaufende Nummer, hochzählende Nummer. Da muss ich mir nochmal überlegen. Also wie gesagt, ich habe jetzt noch nicht wirklich angefangen. Ich hatte jetzt erstmal so zehn Dokumente eingescannt, um zu testen, wie das funktioniert, ob der Duplex-Scan funktioniert. Und ja, das ist definitiv aber was Cooles. <lacht> und <lacht> Es ist was gut an Payable als Next Generation, also NG heißt, glaube ich, Next Generation, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, ist, Das ist halt auch so. den E-Mail-Verkehr. Also das E-Mail-Postfach kann man einbinden. Das ging bei der normalen Version nämlich nicht. Das ist natürlich auch ganz schön, aber wenn du möchtest, kannst du direkt die Rechnung einscannen lassen. Und was natürlich ganz toll ist noch, ich hatte das schon am Anfang erwähnt, da gibt es halt der beste Fall wäre, du scannst zum Beispiel, du hast schon zehnmal deine Lohnabrechnung eingescannt und beim nächsten Mal merkt da irgendwann schon, okay. Das scheint lohnerbrechend zu sein. Ich packe das mal direkt da rein. Das hat so Machine learning dahinter. Und das lernt halt anhand deiner Dokumente, die du da reinpackst. Wie gut das klappt, werde ich noch herausfinden. Was ich so gehört habe, scheint das wohl für standardisierte Dokumente, die ich mache, gut, was standardisiert, aber so, wenn, du das, wenn die sich nicht groß verändern, relativ gut zu klappen. Und ja, das werde ich jetzt die nächsten Woche machen. Ich bin da leider schon auf ein paar Sachen gestoßen, die ein bisschen... Naja, schlecht als recht laufen, das liegt ja nicht direkt am Paperless, sondern ich versuche natürlich, dass mein Scanner in der scannt in einem PDR äh, in einen NFS-Share, also SMB-Share, ja, SMB-Share, und der Kernel, also es gibt ein Tool oder es gibt einen Linux-Kernel, dieses iNotify, nennt sich das, schimpft sich das. Das guckt, das kann äh, auf auf dem file ebene gucken, ob sich da Sachen geändert haben, sondern ob da was neu gekommen ist. Und dann würde er den den triggern den Paperless, den Consumer, so heißt dieses Zusatzprogramm von denen. Aber das tut er nicht. Das macht er nur beim ersten Start. Das Einzige, was man da machen kann, man kann das so einstellen, dass er zum Beispiel jede Minute in dieses Verzeichnis einmal so poolt, 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 also einmal nachguckt, also Wiederverkehr nach Verkehr. Aber das möchte ich eigentlich nicht, weil so oft kriege ich jetzt auch keine neuen Dokumente. Wenn es hochkommt, sind keine Ahnung, vielleicht fünf im Monat. Also muss, will ich nicht unbedingt, dass er das jedes Mal ähm, alle, jede Minute nachguckt. Da muss ich dann nochmal schauen, wie ich das am besten mache.
0: Ja, obwohl, also, ja. ich meine, das wird ja wahrscheinlich jetzt auch nicht eine, keine hohe Last erzeugen, ne? Nee,
1: aber das ist ja meine USB-Platte, wo auch die Backups drauf liegen. <lacht> <lacht> also die wird sowieso nicht schlafen, weil äh, da sind ja auch noch andere Sachen, die ähm, darauf landen und da scannt sowieso der Proxmox immer nach, weil der ja auch wie die PBS und sowas ist. Ähm, ja, also trotzdem muss es man ja nicht herbei beschwören. Also ich habe es entweder würde ich es über ein Skript lösen, das heißt, es landet irgendwie auf, auf meinem Docker-Host direkt, und dann würde ich es da mit einem irgendwie so ein Copy-Skript von, von, äh, von der OMV irgendwie rüber kopieren. <lacht> da kriege ich schon irgendwas gebastelt. Oder ich würde es einfach so machen: ich werde einfach alles einscannen und dann starte ich einfach den, den, den Webserver server aber neu und dann scannt er mir die sowieso. <lacht>
0: Ja gut, das kann man auch machen, aber ist ja, jetzt auch nicht so schön.
1: Nee, ist nicht schön. Ja, muss ich mir noch überlegen, wie ich das am besten mache und ja, wie die Erfahrungen sind. Aber die nächsten anderthalb Wochen, zwei Wochen bin ich sowieso wieder erst im Urlaub. Ich bin nur im Urlaub. <lacht> <lacht> ähm, und da habe ich keine Zeit, aber die Tage werden ja auch schlechter und wird früher dunkel. ne? Und dann werde ich mich mal am Wochenende da wo ransetzen und dann werde ich mal schauen, wie ich das am besten mache. Ja, auf jeden Fall steht er neben mir und sieht ganz süß aus, das Ding. <lacht> und hoffentlich wird er seine Dienste gut erfüllen.
0: Wir sind gespannt.
1: Wir sind gespannt, ja. Äh,
0: ich habe mir vor einiger Zeit ein MacBook gekauft und oh, da, war, <lacht> da war die Frage: Okay, wie backup ich das Ding eigentlich? Und ähm, Apple hat da sein eigenes Time Machine Protokoll, nenne ich es mal, was sie nutzen. Und ähm, genau, normal sind das, glaube ich, per USB-Festplatten, die das irgendwie, ich weiß gar nicht, ob die es extra unterstützen müssen, aber es gibt auch zum Beispiel der Airport deren Router, der ja auch dis discontinued ist, kann das, ich glaube, Synology und sowas können das auch alles nativ. Aber die self-hosted community haben das nämlich als Docker-Container bereitgestellt. Ähm, also fleißige Entwickler haben das gebaut. Da kann man nämlich einfach dann irgendein Verzeichnis, zum Beispiel auf dem Docker-Host, als Time-Machine-fähig ausgeben. Und darauf kann man dann über das MacBook drauf sichern. Das heißt, ich kann jetzt auch schön mein MacBook auf meinem Homelab sichern, das ist auf jeden Fall ein cooles, kleines Tool. gibt da mehrere Container von, die mehr oder weniger maintained werden, muss man so sagen. Aber es ist auf jeden Fall vielleicht etwas, was ihr noch nicht kanntet und euch vielleicht helfen kann. Wie ist denn die
1: Performance?
0: Ja, es geht. Also mein, mein äh, hier OMV ist halt echt langsam und das schafft dann so seine irgendwie 60 MB. Äh, dann von müssen da müssen wir auch nochmal ran. <lacht> also das Airspeaker hat echt lange gedauert. Das waren irgendwie 110 GB oder sowas. Aber dann nach jetzt aktuell geht das eigentlich von der Geschwindigkeit her. Weißt du, also wie lange ist, das ungefähr gedauert hat, diese 110 GB? Das war, ich glaub, glaube ich, schon ein schon Tag. Sechs Stunden, sieben Stunden okay. irgendwie. Also es ja, liegt halt eher daran, einmal ist es über WLAN gelaufen und dann ja, natürlich gut. auf meinem langsamen OMV, beziehungsweise es ist erstmal auf meinem Docker-Host. Äh, und also genau, auf meinem Docker-Host ist ja der Container und da ist ein Share eingerichtet von der omv das heißt, er geht vom Notebook auf den, genau, auf den Docker-Host und dann von da gleichzeitig wieder auf den OMV
1: über ein die, Kabel. Kannst du kein Ethernet-Kabel in deinen Wegfunk stecken? <lacht> nee, leider nicht. Nee, ich habe hab
0: Dongle und sowas, aber äh, genau, es ist, ja, hat etwas länger gedauert, sagen wir mal so.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ich meinte, gut, 110 GB ist jetzt nicht so die Masse. Ähm, ich meinte, äh, ähm, das Größte ist wahrscheinlich sowieso um die 512 oder 500 GB SSD. Ja, es gibt natürlich Größer, aber Größe hat meistens wahrscheinlich keiner. Das kann sich auch kein Mensch leisten bei Apple. <lacht> <lacht> und äh, ja, und es ist ja in dem Fall ja immer nur das Initial-Backup, oder? Oder wie läuft das, wie ist das mit inkrementellen Sachen,
0: oder? Ähm, genau, es ist nur das Initial. In inkrementell kommt halt das zu was Neues, ne?
1: Also das, ja, das dauert natürlich dann, keine Ahnung, nicht so lange.
0: Ja, das dauert nicht so lange.
1: Gibt es dafür dann irgendwie noch eine
0: Web-GUI für diesen Docker-Container? Nee, es gibt, also du siehst es im Mac siehst du es dann im Endeffekt, ne? Da siehst du dann, okay, so und so viel Speicher, wird drauf ver, äh, verbraucht und ist der Verbunden ist er nicht verbunden.
1: kannst du noch sehen, ob der dann erfolgreich lief.
0: Ja, auf dem MacBook siehst du es dann. Okay, Aber auf, also daher, weil sonst
1: ist natürlich auch, du hast du dieses Problem, ja, lief das Backup überhaupt?
0: Ja, also du siehst halt oben rechts dann in der Menübar dann das, äh, das Icon von von Time Machine und dann siehst du halt, dass er gerade läuft und dass er das alles macht. Okay. Ja, das
1: hört sich doch ganz, ganz gut aus für die. Es gibt bestimmt einige Mac-User unter uns, die das ähm, vielleicht haben möchten und dann vielleicht, ja, das ist halt eine ganz gute, ganz gute Sache. Das werden wir natürlich auch wieder unten verlinken, damit, ja, damit ihr alle Bescheid wisst. Gut, dann habe ich auch noch was. Ähm, wir hatten, glaube ich, letzte, letzten Podcast schon erzählt, dass wir die Kunja äh, für uns entdeckt haben. Ähm, das ist ja so ein bisschen, ja, habe ich letzte Mal schon erzählt. Ich glaube, ja, es war ja so ein, bisschen, so ein bisschen wie Microsoft Planner, wenn das einer kennt. Man kann Tasks erstellen. Normale oder Google Tasks wäre das eigentlich auch, wenn man so ist so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau. Oder würdest du das anders bezeichnen, Nico?
0: Ja, kann man auf jeden Fall so bezeichnen. Erst recht für, ja, eierlegende Wollmilchsau für Tasks.
1: Genau, und da hatten wir ja, glaube ich, schon erwähnt, dass wir das vielleicht mal für unseren Podcast benutzen wollten, weil wir vorher immer alles in OneNote geschrieben haben und naja, wir sind nicht umsonst das self podcast hier <lacht> und äh, haben das dann aufgesetzt jetzt auf unserem VPS, nee, bei dir sogar, Nico, deinem VPS, ne? Ja, ja okay.
0: weil unser Haupt-VPS zu lahm ist.
1: Ja, das stimmt allerdings, also das hat, der hat ja nicht so viel, der ist ja auch nur free. <lacht> nee, aber Genau, dann haben wir den Nico, also braucht Nico mal seinen VPS, er hat sich einfach gekauft, äh, ge oder gemietet und er wusste gar nicht, was damit anzufangen. Also habe ich gesagt, er muss, da, das muss da rauf. Bei ihm. Ich, ja,
0: genau, ich habe mich ja aufgeopfert für den Podcast. Ja, genau,
1: richtig. Ähm, genau, und das haben wir dann jetzt aufge, oder hat Nico letzte Woche aufgesetzt. Und ähm, da kam auch jetzt vor ein paar Tagen irgendwie die 0.18 Version. Also es war wohl ein relativ großer Schritt nochmal für die, ähm, oder für, ich weiß, ich glaube, es ist nur einer. Äh, und ähm, ist sogar ein deutscher, ein deutscher Entwickler. Zumindest habe ich mit dem, hatten wir den letzte Woche schon bei uns bei Twitter <lacht> gemeldet und er, hatte auch, er war auch sehr erfreut, dass man ihn mal, dass man ihn erwähnt worden ist und ähm, hat auch natürlich gerne für Anregungen ist, ist der Herr immer zu haben. Ich kann hier gerne mal seine Twitter-Post oder sein, seine Twitter Daten.
0: Bitte? twitter ist das glaube ich. twitter handle
1: genauso. Ja, ich habe das Wort gesucht, danke. Ähm, kann ich da unten mal reinpacken, denn, wie gesagt, er war, für Vorschläge war offen und, ähm, genau. Und mit, jetzt hatte ich, genau, ich besuche, hab, wir haben zwei Varianten. Einmal haben wir für den, äh, für den Podcast an sich eine. Und ich habe auch privat auch noch eine Instanz. Und ich, ich habe ja letztes Mal, glaube ich, schon, dass ich meine google taste damit ablösen möchte. Und die sind jetzt fleißig dabei, hatten uns letzte Woche auch für unseren Podcast und für den Blog natürlich auch, <lacht> Zusammengesetzt, was wir natürlich für euch hier noch präsentieren wollen. Und das benutzen wir jetzt ähm, ganz fleißig. Und ähm, dann schauen wir mal, wie das so die nächsten Monate funktioniert. Aber sieht jetzt, also auf den ersten Blick erfüllt es alle unsere Wünsche, die wir haben wollen. Ne? Ich glaube, du hast letztes Mal noch Probleme mit, dem, mit den E-Mail-Benachrichtigungen gehabt, aber das konnten wir auch lösen. Ne?
0: Genau, das konnten wir auch lösen. Ja, es funktioniert auf jeden Fall sehr gut, dass wir da unsere Checklist auch äh, eintragen können, die wir immer brauchen hier für einen Podcast. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden, weil wir auch echt lange gesucht haben nach einer guten Lösung. Und das war ja auch echt nicht so einfach.
1: Ja, also was noch fehlt, ist, es gibt eine, für eine, die PWA hatten wir ja schon erwähnt, die kann man auf jeden Fall benutzen. Ähm, da gibt es natürlich noch ein paar Verbesserungen, gibt es schon. Also mobil zu benutzen, ja, also wenn man nur so doofe Notizen machen möchte, ist immer so eine Sache. Ähm. Und was manchmal ein bisschen nervig ist, wenn man zum Beispiel mobil unterwegs ist und man ist zum Beispiel, ich benutze es halt gerne als Einkaufsliste ähm, und dann hat in dem Fall im Laden kein Netz, auswählen nur auch immer. Es gibt ja manchmal so Spots, wo da irgendwie sagt, da gibt es kein Internet, dann äh, kannst du nichts abhaken, weil natürlich die Verbindung zum, ähm, zum Netz braucht und ähm, dann, was er stürzt es ab, aber er übernimmt den Fortschritt halt nicht. Das konnte, das kann Google Tasks oder oder, oder ne, Google Notes das ist das, Entschuldigung, nicht Tasks, jedenfalls besser da. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie noch anders lösen kann. Da muss also ich mit da ja,
0: da würde zum Beispiel wie beim iPhone <lacht> die Integration in CalDAV, Also das hat ja eine caldav anbindung die hat bei mir noch nicht funktioniert. Aber so wie ich das verstehe, müsste es genau wie bei der Nextcloud dann so sein, dass die Tasks dann auch äh, in der Erinnerungs-App auftauchen und die wird halt dann periodisch synchronisiert. Das heißt. Ja,
1: gut, das geht. Genau. Also ich habe bei mir schon, ich hatte dann parallel mit Open Tasten installiert auf dem, ähm, auf dem Handy. Schöne an Dafx X, hier, dass diese Android-App, die merkt halt auch sofort, ähm, dass ähm, da was Neues ist, fordert auch noch eine neue Berechtigung an, dass er darauf zugreifen kann. Und da habe ich auch die Sachen funktioniert, die Vikunja-Kaldaf-Benachrichtigung die, ähm, oder TARS. Das habe ich gesehen. Ich habe nur nicht getestet, ob ich jetzt einkaufen wollen und darauf geklickt habe. <lacht> weil ich will das ja. Ich versuche halt immer möglichst viele Apps zu meiden, weil ich weiß nicht, ich will nicht für ich will lieber da lieber eine große haben, anstatt das sind dreimal verschiedene ähm, aufgeteilt. Und ja, aber das hat auf jeden Fall ganz gut funktioniert und ich bin gespannt. Also, was es immer noch nicht gibt, es gibt immer noch keinen Dark Mode. Also, ne? <lacht> Für die Leute, ihr müsst euch dann irgendwie ein Chrome-Addon oder Firefox-Addon installieren. Dark Reader heißt der, oder? heißt das so?
0: Ja, genau, Dark Reader.
1: Dark Reader kann man auch nochmal reinpacken, falls es noch keiner kennt. Also in der Regel, also 90 Prozent. Gehen die Seiten auch noch, manchmal sehen die manchmal ein bisschen komisch aus, da muss man es wieder ausmachen, aber wie gesagt, es ist ja schnell gemacht durch einen Klick oben rechts, standardmäßig bei Chrome, ähm, für die Leute interessiert. Ich bin gar nicht so der große Darkreader-Typ, aber Nico, <lacht> Danke, der braucht das alles. Wir alle wissen. <lacht> nee. Also wie gesagt, Wikunja ist wirklich. Top Ding, ich bin immer noch gespannt, was auf AnyType irgendwann wird, aber bis das mal rauskommt, wer weiß, wer weiß.
0: Da habe ich äh, mir mal wieder Firefly 3 aufgesetzt, das kennen vielleicht einige von euch. Da ist das ein Budgeting-Tool, ein Haushaltsbuch. Ich hatte das vor, ich glaube, ein Jahr schon mal aufgesetzt, ich glaube, ich hatte es auch schon im Podcast schon mal erwähnt. Ich glaub, mehrmals. Da, hm? <lacht> mehrmals. Es ja, kann sein, also ich weiß nicht, beim letzten Mal, ich glaube, da, nee, das war vor dem Podcast, oder da war es doch noch auf dem Pi, da ging irgendwann die Datenbank kaputt, dann hatte ich irgendwann mal aufgehört, war ein SQLite, ne? Ähm, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, aber ich glaube, das ist auch eine MariaDB, die da drin ist. Okay. Oder eine Postgres. Genau, Postgres ist es, glaube ich. Okay. Genau, habe ich mir da aufgesetzt. Ähm, ja, ist auf jeden Fall cool. Also, ich habe das als PWA auf dem Handy installiert. Also, auf dem iPhone kann man ganz gut eintragen. Ist natürlich jetzt nicht perfekt mobil optimi optimisiert. Aber ich habe auch gesehen, ich weiß nicht, ob das noch aktiv war. Das hatte ich nämlich beim letzten Mal schon gesehen. Es gibt ja im iPhone die Shortcuts-App oder die Kurzbefehle-App mhm. auf Deutsch. Da gibt es nämlich auch äh, vorgefertigte Shortcuts, jetzt nicht vom offiziellen Entwickler, sondern von anderen Leuten, um zum Beispiel Buchungen in Firefly zu machen. Dann kommen also drei Abfragen, einmal Name, Kategorie und Betrag. Und die werden dann automatisch auf dem Server gespeichert. Habe ich bis jetzt noch nicht einge eingesetzt, wieder, weil ich eigentlich mit der PWA ganz zufrieden bin. Aber für einige Leute, die das halt ein bisschen nativer mögen, wäre das auf jeden Fall bestimmt auch eine gute Alternative. Und bei dem Dienst konnte ich auch meinen webcron container einsetzen, denn der kann, doch, der kann auch normale Kronen-Jobs, aber ich habe es beim letzten Mal mit If, Wiss, Wenn, Wett gemacht. Aber genau, da habe ich auch meinen tollen webcron container einsetzen können. Geil. <lacht> aber,
1: ja. <lacht> ja, es, ja, was ich immer noch suche, ähm, ich glaube, es gibt schon ein paar Apps. Oder in Amerika ist das ja möglich. Ähm, wo du es quasi mit deinem Konto synchronisieren kannst, wenn ich mich nicht ganz täusche, äh, dann kannst du den mich viel ersparen mit dem eintragen. Das ist natürlich ja, ganz, Aber das gibt es ja in Deutschland, weil in, ich glaube, die Schnittstelle gar nicht bereitgestellt wird. Wenn ich es gibt es in,
0: in anderen Apps, also halt in kommerziellen Apps, wo man halt selbst wissen muss, ob man den die Finanzdaten geben möchte.
1: Ja gut, das ist eine andere Frage.
0: Ja, ich, ich glaube hier genau Finanzguru und sowas gibt es zum Beispiel, das habe ich auch mal ausgetestet. Ist ganz cool, aber ich finde irgendwie das ist noch was anderes, wenn man es selbst einträgt oder wenn man einfach diese App im Hintergrund mitlaufen lässt, ähm, weil ich zum Beispiel, ich trage alle ein, Ausgänge, die irgendwie im Monat kommen, von denen ich nicht weiß, halt meistens am ersten ein, Das ist, keine Ahnung, wenn ich weiß, okay, irgendwie Mitte des Monats wird mit, bucht mir die Telekom ab, dann trage ich das auch am ersten ein, damit ich gen halt genau ab dem zweiten Tag weiß, okay, gut, das sind alle Ausgaben dieses diesem Monat, die sind schon gebucht, und bei, ja, ich bin immer kein Fan davon, wenn das alles automatisch passiert, weil auch mit den Gruppierungen und Kategorisierungen meinen sie ja immer alle, sind sie richtig schlau mit irgendwelchen Smart-Kategorien und sowas. Aber oftmals kommt es dann doch irgendwie nicht hin. Ja, aber gut, das auch, hat auch jeder eine andere Meinung zu.
1: Ja, ich benutze ja gar keine App dafür. Ich benutze ja schon seit, also keine Web-App, sondern ich benutze ja schon seit fünf, sechs Jahren mein Haushaltsbuch auf dem Android. Und, aber das hatte ich auch schon öfter erwähnt und bin auch ganz zufrieden mit, aber ja, ich meine, das ist halt auch nur so gut, wenn wie gut du auch einträgst, ne? Und dann manchmal vergisst man es ja gerade doch. Also, Sachen, Kartenzahlungen sind relativ easy, das kann man ja dann nochmal nachprüfen äh, im, in einem normalen Konto, dann kannst du, okay, dann vergleichst du, okay, da fehlt doch noch was. Aber so, wenn ich doch mal mit Bargeld bezahle, bez, ja, bezahle, ich weiß, Bargeld ist komisches Zeug.
0: was ist das denn?
1: Ja, das, das, äh, das ähm, dann vergesse ich es doch schon manchmal. Gerade wenn ich da irgendwie mal unterwegs war oder so, dann, ja, ist das immer schwierig. Also, ja, also man kann, ich hatte sonst immer so gehalten, mein Haushaltsbuchstand ist quasi gleich mit meinem Kontostand. Also Minus natürlich, ne, Rot ist klar. <lacht> 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 ähm, aber, ja, das ist halt, das passt halt nicht ganz. Das ist halt schon ein bisschen Differenz, weil ich doch mal vergesse, ist jetzt nicht so schlimm, ne. Äh, aber... Ich für mich, das ja, manchmal das muss eigentlich passen, aber eigentlich müsste ich wahrscheinlich Ende des Jahres mal einen Schluss, Schlussstrich ziehen und sagen, ähm, okay, hier ist jetzt eine Buchung auf in meinem Haushaltsbuch und ja, damit ich wieder gleich bin, damit ich mal quasi einen sauberen Schnitt habe. Ähm, ja, muss ich mal machen, weil das Gap wird halt natürlich immer größer und ähm, ist natürlich auch nicht so schön. Aber das liegt natürlich an mir und nicht an irgendwelchen Apps, <lacht> Und ja, ich benutze halt immer gerne für einen Urlaub oder so, wenn man doch mal irgendwas teilt, dann kann ich das einfach exportieren als Excel und dann sagst hier, das ist Kategorie Urlaub und dann kann ich sagen, okay, ich krieg so und so viel Geld von dir. Das ist natürlich ganz, ganz sexy immer.
0: Ja, und also was, was, was mir bei vielen, wenn du es gerade sagst, mit Exportieren, was mir bei vielen Apps fehlt, ich hatte vor, genau, Finanzguru hatte ich mal ausgetestet und Money Coach hatte ich dann vorher. Also erstmal hat die App einfach irgendwie 4 Euro im Monat gekostet und die wollten das zum Schluss irgendwie 5 Euro hochdrehen. So, und dann gibt es bei den meisten von diesen Apps nicht mal ein Webinterface. Es ist alles nur auf dem Handy, ist zwar ganz schön schon gut zum Eintragen, es ist ganz entspannt, aber wenn du dich wirklich mal entspannt hinsetzen willst und irgendwie mal gucken willst, aha, was habe ich so pro Kategorie denn mal ausgegeben, finde ich das am PC einfach viel schöner als am Handy. Und da ist zum Beispiel Firefly ja ganz cool, weil du da eine Web-Oberfläche hast und das haben viele Apps halt gar nicht. Dann kannst du es ja wie bei dir nur aus, nur exportieren irgendwie als Excel und dann... Eine ja, in Excel aufbereiten oder definitiv.
1: So. Also ich wäre natürlich auch froh, wenn ich jetzt eine hätte, aber es ist jetzt natürlich auch schwierig, ähm, wenn ich das quasi so eins zu eins wieder abzubilden, wie ich es die letzten Jahre hatte. Ne? Also ist halt ja ich könnte natürlich auch Firefly einsetzen und sagen, okay, ich mache das, aber ich müsste dann zwei Sachen führen, ne? da habe ich natürlich keinen Bock drauf. Also das heißt, müsste ich nicht, da müsste die eine halt abschießen, also das Haushaltsbuch, aber ich bin da eigentlich halt echt happy mit und manchmal fehlt mir das aber auch, was du gerade was du meinst, das am PC zu bearbeiten gerade dieses Exportieren geht natürlich relativ schnell, aber es kann ja ist natürlich schöner, wenn man irgendwie eine web dazu hat.
0: Ja, gut. ja, ich glaube, das reicht auch für heute. Das ne? reicht <lacht> ja, sonst
1: halt, das können wir natürlich unseren Schnitt hier gar nicht halten, was, wir, was ihr wollt, mit den 45 Minuten maximal. <lacht> Nein. Ähm, Würde ich sagen, haben wir doch ganz schön viel wieder geredet ne? und ähm, wünsche euch natürlich eine entspannte Woche und heute das nächste Mal. Nico, jo. das letzten Worte.
0: <lacht> ja, ne, schönen Tag noch. Tschüss. Ciao.